0: CNV, un investissement pour l'avenir de vos élèves. Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler de communication non violente, un outil essentiel pour créer un climat scolaire positif et favoriser la réussite des élèves. Alors, mon école a obtenu un label marquant son engagement dans le projet diocésain Éducation à la Relation des Outils pour la Vie. Le dispositif mis en place vise à coopérer de façon harmonieuse dans les jeux ou dans le travail et à se respecter soi et les autres. L'équipe éducative a basé son action sur la communication non-violente, initiée pardon, par Marshall Rosenberg. Tout le personnel, enseignant, éducateur, ASEM, a bénéficié d'une formation de deux ans avec remise à niveau. Au fil du temps, le programme est devenu transversal et a établi une forme d'alliance éducative entre les familles et l'école. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la communication non-violente bien, La communication non-violente est une approche de communication développée par Marshall Rosenberg. B. Rosenberg dans les années 1960. Elle repose sur quatre éléments clés. Tout d'abord, l'observation, l'expression des sentiments, l'expression de besoins et de demandes. L'objectif de la CNV est de favoriser la compréhension mutuelle et la coopération en évitant les jugements, les critiques et la violence verbale. Con concrètement, eh bien, cela signifie que la CNV encourage les individus à observer les faits plutôt que de porter des jugements, à exprimer leurs sentiments et besoins de manière honnête et respectueuse et à formuler des demandes claires et concrètes plutôt que de faire des reproches ou de chercher à imposer sa volonté. Dans un contexte scolaire, la CNV peut être particulièrement utile pour créer un environnement de respect, de confiance et d'écoute, tant entre les élèves qu'entre les enseignants et les membres du personnel scolaire. Elle permet également de prévenir les conflits, de favoriser la résolution pacifique des différents et de renforcer la motivation et l'estime de soi des élèves. Pour les élèves, eh bien, euh, la CNV permet de développer des compétences sociales et émotionnelles importantes telles que l'empathie, la compassion, la résolution de conflits. Elle favorise également l'expression de soi, la confiance en soi et l'estime de soi ce qui peut contribuer à une meilleure réussite scolaire. Pour les enseignants et les membres du personnel, la CNV peut faciliter la gestion des conflits, améliorer la qualité de communication et à renforcer la cohésion d'équipe. Elle peut également réduire le stress et favoriser le bien-être au travail. Mais comment enseigner la CNV aux élèves et aux membres du personnel scolaire Eh bien, Il existe plusieurs approches, mais voici quelques pratiques courantes. Euh, intégrer la CNV dans les programmes de formation en communication pour les enseignants et les membres du personnel scolaire, hein, il y a des formateurs spécialisés organiser des ateliers et des formations pour les élèves adaptées à leur âge et à leur niveau de développement, encourager l'utilisation de la CNV dans les échanges verbaux et écrits entre les élèves et les membres du personnel, euh, utiliser des jeux de rôle, des mises en situation et des, des exemples concrets pour illustrer les principes de la CNV. Alors enfin, voici maintenant quelques exemples de pratiques de communication non violente hein, qui peuvent être mises en place en milieu scolaire. Tout d'abord, utiliser des phrases qui expriment des émotions et des besoins. Par exemple, je me sens frustré lorsque je vois des élèves qui perturbent la classe. J'ai besoin de calme pour pouvoir enseigner efficacement. Utiliser le langage corporel pour exprimer ses émotions et ses besoins. Par exemple, en utilisant des gestes ou des expressions faciales qui reflètent les sentiments. Pratiquer l'écoute active en se concentrant sur les paroles de l'autre, en reformulant ses propos, en, en posant des questions pour mieux comprendre ses besoins et ses attentes. Et surtout, éviter les jugements et les critiques, et chercher plutôt à comprendre les raisons qui sous-tendent sous les comportements de l'autre. Les messages clairs sont une technique de communication qui permet de s'exprimer de manière précise et directe, tout en évitant les jugements et les interprétations. Ils se comportent en, en, pardon, en quatre éléments. Tout d'abord, il y a l'observation. Il s'agit d'écrire euh, la situation de manière factuelle, hein, sans jugement ni interprétation. Il y a les sentiments, c'est-à-dire exprimer ses émotions, ses sensations physiques ou ses sentiments face à cette situation. Il y a les besoins, c'est-à-dire identifier les besoins qui sous-tendent ces émotions ou ces sensations physiques. Il y a les demandes, c'est-à-dire faire une demande précise et positive pour répondre à ses besoins. Les avantages du message clair sont nombreux au milieu scolaire. Ils permettent notamment de clarifier les situations et les attentes, ce qui facilite la gestion des conflits et des situations difficiles. Euh, cela permet d'encourager la prise de responsabilité et l'autonomie chez les élèves en les aidant à identifier leurs besoins et à formuler des demandes précises. Et puis, ça renforce la confiance et la coopération entre les membres du personnel scolaire en améliorant la qualité de la communication. Pour utiliser les messages clairs en milieu scolaire, il est important de suivre quelques principes de base. Utilisez d'abord un langage simple et accessible aux élèves. Euh, éviter les jugements, comme je l'ai déjà dit, éviter les généralisations, formuler des demandes positives et précises qui tiennent compte des besoins de chacun. Voici quelques exemples de messages clairs en milieu scolaire. Alors, euh, tout d'abord, par exemple au niveau des observations, hein, on peut dire « je remarque que tu parles très fort en classe ». On exprime ensuite un sentiment « je me sens perturbé par ce niveau de bruit ». On exprime ensuite un besoin « j'ai besoin de calme pour pouvoir enseigner efficacement ». Et enfin une demande « pourrais-tu baisser le volume de ta voix pendant la classe ». Autre exemple, hein. j'observe d'abord, j'ai remarqué que tu as raté plusieurs devoirs récemment, j'exprime un sentiment, je suis inquiet pour ta réussite scolaire, j'exprime un besoin, j'ai besoin de savoir comment je peux t'aider à réussir, et enfin une demande, pourrais-tu me dire ce qui t'empêche de réussir ces devoirs et comment je peux t'aider à y arriver Un dernier exemple, cher auditeur, m'écoutes-tu Oui Eh bien j'ai remarqué que tu n'écoutais pas tous les épisodes jusqu'au bout et quand tu n'écoutes pas jusqu'au bout un épisode, cela crée chez moi beaucoup de stress. J'ai besoin de pour poursuivre cette activité que tu me dises ce que tu cherches dans ce podcast. Pourrais-tu partager cet épisode en utilisant le hashtag CoRéfléchir et me dire ce que tu y cherches As-tu ah, compris ma demande Ok, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la communication non violente en milieu scolaire et à très bientôt.